0: Isso, tudo bom? Rapaz, faca musical hoje, tá? Antes de mais nada para deixar registrado aí que hoje eu vou, eu vou já programar Infelizmente não tive tempo de, de é, fazer nada Tá uma correria danada Fui pro trabalho ontem, indo agora é, Eu vou voltar um pouquinho mais cedo, não vou ficar muito lá Aí ontem lá no trabalho, só para falar como a gente tem que tomar cuidado com a questão da alimentação é, eu comi alguma coisa Eu tava no meio do processo O pessoal desceu, mas o restaurante estava bem vazio As pessoas separadas umas das outras né? Aí sentamos em mesas diferentes tal é, comi as, Escolhi as coisas que eu queria comer um Peixe Batata doce Ovo de codona é, Arroz integral E vinagrete Uma saladinha vinagrete, que é a única coisa que eu como de salada Só isso rapaz claro que isso é uma quantidade de coisa, batata doce, ovo, é, feijão verde também um pouquinho, tudo da garra, rapaz, meu irmão, eu não tava sete meses só comendo em casa, comida diferente, né, pô, tipo, uma dor de barriga ontem que eu fui no inferno e voltei, engraçado que eu ria, cara, eu tava com uma dor desgraçada e ria ao mesmo tempo, porque eu, eu, eu uma coisa que eu queria falar com vocês, eu consegui fazer uma coisa muito difícil, que é, eu desconectava, eu tô acostumando a fazer isso, até pra ficar calmo eu faço isso, eu desconecto a minha mente do corpo, não me pergunta como é que é, que eu não sei ainda explicar direito. Mas eu tiro a minha mente e permito que ela esteja num patamar separado do corpo, o corpo tá se desgraçando, eu não consegui nem tocar na barriga, assim, no estômago, era o estômago só. E também, e fiquei de boa, e depois passa, chegou uma hora que eu senti uma coisa positiva, uma coisa boa, retarda realidade de mim, assim, que passou a dor em coisa de, de dois minutos um minuto quando eu senti e foi tão forte a dor que eu estava sentindo que eu dormia ali na parte de ar quando eu despertei não sabia nem onde eu estava a dor passou, passou tudo passou um espírito ali provavelmente dando um passe né mas o mais legal não foi isso o mais legal foi o fato de que eu conseguia desconectar a, às vezes eu ficava quando eu entrava no corpo eu ficava irritado quando eu voltava mentalmente para o corpo me concentrava na, na dor eu ficava irritado mas de repente eu me desconectava e não sentia nada Então é muito bonitinho essa coisa, não sei se você já conseguiu fazer isso Mas é, de alguma forma isso também deve estar correlacionado ao dia a dia Se você se desconecta dos... ou está com o corpo sofrendo, dilacerando Mas mentalmente você está num patamar de proteção, de sintonia em outra frequência você... As coisas são indolores ou ficam praticamente indolores Fica em outra frequência, tá? Serve como um aprendizado, só relembrando Fac musical hoje, tá? Eu não tive tempo de tirar música, então nós vamos tocar musiquinhas que nós já vamos tocando há muito tempo aí. Separar algumas coisinhas que faz tempo que nós não tocamos, vamos ver se tem alguma coisinha nova. E vamos sim embora. Começando aqui hoje, é, o Fac. Ah, tive, eu tive também a experiência. Porque tá tão distante a experiência daqui que eu tô até agora tentando lembrar. É, daqui a pouco Se ela chegar ao ponto. Eu não vou forçar. Porque não, não adianta forçar tem que deixar ela ela fazer o download aqui. A Gisele pergunta aqui. Amor por um espírito desconhecido. Saulo viu a foto de um homem desconhecido na época que havia falecido recentemente. A partir daí nunca mais deixei de pensar nele um só dia, sinto que o amo. Mas como? Se além de morto, ele nem fazia o meu tipo fisicamente falando, descobri a rede social do irmão dele e me aproximei só para saber do falecido quando era vivo. Fiquei surpresa quando nós tínhamos muito em comum: Tinha gosto musical, hobbies, profissão, objetivo de vida. Dois anos se passaram, arrumei meu um namorado, mas continuo amando esse homem. Sinto saudades, como se tivesse conhecido. Eu contei para uma pessoa, ela disse que eu enlouqueci, que se eu tivesse qualquer ligação espiritual com ele, nossos caminhos teriam se cruzados quando ele era vivo. Bom, isso. Você deve pensar, essas coisas acontecem sim, tá? O que é o amor de um mentor para gente ou a gente sentir os mentores sem saber do que é amar alguém que também a gente não conhece ou quando você tem relação, no caso de ver eventualmente como acontece. Existem algumas coisas dentro da gente que a gente tem que tomar cuidado sobre, às vezes, uma fragilidade. Às vezes, pega você num ponto, você desperta uma, uma coisa naquele momento, por exemplo, você vê alguém morto, né? acabando de morrer, e você desperta alguma coisa dentro de você, onde você faz uma interconexão sobre aquilo, mas na verdade você tá está sentindo talvez, fazendo por... eu tô só, vou abrir algumas sugestões aqui, você está sentindo outro espírito fazendo por tabela, mas digamos que você também tenha sentido, essa é uma opção Aí você foi lá ver que leva em consideração que pode ser mais alguma coisa que você vai ver a vida da pessoa e viu que ela tinha algumas coisas em comum com você nós conseguimos fazer a leitura áurica a psíquica um dos outros como eu falei, não existe privacidade no processo, né? E às vezes nós fazemos positivamente também, de acordo com a questão de sintonia. Você tem da mesma sintonia que a pessoa, você consegue sentir paz perto de determinadas pessoas, ou determinadas... Existe... É por isso que eu tomo muito cuidado. Existe projeção. É... Eu, quando era mais novo e solteiro, eu projetava muito a minha personalidade nos outros, Tá? Criava uma ideia de que aquela pessoa podia ser assim, que ela ia ser tal jeito tal. E, na verdade, era uma projeção que eu tinha sobre os outros. Você já fez isso? Cuidado com isso. Isso acontece. Peraí, deixa eu ajeitar melhor a câmera aqui. Tá. E tem que se ligar com essa, essa sensação que nós projetamos. Pô, minha câmera hoje tá horrível aqui. Virando, é, criando. Tá, fogo. Peraí, só um minutinho. Vou mais pra cima aqui, pronto, aí, melhor. É, criando a projeção dos sobre os outros, tá? Eu fiz isso, cara, algumas vezes na minha vida, é, e era uma ilusão, tá? Era, principalmente porque e quando você não tinha é, um retorno da outra pessoa, ficava naquela ilusão e muita gente cria essa ilusão sobre o outro para essa ideia tão forte que tem gente que precisa sentir uma magia um relacionamento que ela cria até a questão do relacionamento interno de alguma então você tem que tomar muito cuidado com as criações que elas podem levar você a ilusões é, e a sofrimento ou bolha tem espírito que, que, que entra numa bolha tá é, e não real e você vai lá vai ver acha algumas coisas em comum e acha que a pessoa é conectada a você desconecta disso na verdade você também tem que sentir você mesma vou lhe dar uma coisa para você se apaixonar Gisele nunca mais esqueça isso porque ninguém vai lhe falar mais isso dificilmente você vai ouvir isso as pessoas vão falar respostas prontas vão dar respostas mágicas é, você tá sentindo o que você é Gisele tá você está sentindo um amor que não é pela pessoa, você, você é assim, você é assim. Você tem uma magia dentro de você, uma forma de enxergar o mundo, você projetou nos outros porque um querendo uma completude ou outro dizendo que ainda que tenha sido, você não tinha como saber. Independente de você ter sentido ou não a situação desse ser, você também é assim. Tá? Independente da coisa em si que eu não quero julgar porque eu não sei as pormenores da sua vidinha, né? Não sei as minúcias, a sua. Não sei. A realidade ou não? É difícil julgar estando tão distante, com tão pouco texto, fazer uma análise fria. Não vou fazer isso, tá? É, na verdade, não, cara. Eu, não, eu, eu tô abatido, obviamente, por é, é a câmera. Olha só como eu baixei, como melhorou. É porque a luz pega, ela quebra o impacto da, da câmera. Olha, olha a diferença de dar luz agora e de como tava, tá? Exato. Ele desbota. Porque é, é, é interessante Olha que coisa fofinha isso que eu fiz agora Eu mudei a câmera de lugar, meu rosto mudou Às vezes a imagem A câmera é uma bosta, cara E a luz é uma coisa muito impressionante Pois é Por isso que Até a ilusão, isso aqui serve como exemplo Do que eu tava falando pra Gisele Você tava tendo uma projeção minha Que você tava em teste achando que eu tava estranho De repente agora eu não tô mais Aí você, pô, agora tá bonita Aí só vai dar nós você cria uma coisa sem tomar cuidado porque existe a criação da câmera que está transmitindo uma imagem para você que não é a coisa em si que você pode fazer o um comparativo com o seu próprio inconsciente na verdade Gisele provavelmente você queria através de, 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 do, do que você falou que eu falasse para você aqui agora que é isso que você tem uma ligação espiritual com essa pessoa e você iria ficar falando sobre isso e você queria ser a, a, a alimentada sobre isso e eu não vou fazer isso porque pode não ser isso. Pode também ser isso. Você também quer abrir... E a melhor das hipóteses, seja lá qual for, ao meu ver, você vibra assim. Você é uma pessoa amorosa, uma pessoa com, com, com a magia da visão sobre amor, da visão sobre completude. Essa você projetou a paz que você consegue sentir, a visão espiritual nisso, em alguém lá fora. Perfeito? Então pensa nisso. Tá? e consiga sentir aquilo que você é independente dos outros pega toda a projeção que você colocou lá fora e traz para dentro do seu peito porque ela é sua ainda que é você independente de ter sido verdade ou não essa sensação lhe pertence é sua não é de ninguém a magia de, o amor é, é sempre nosso ah, eu amo muito aquela pessoa a gente só não sabe amar ainda porque quando pede a outra a gente acha que pede amor não não pede o amor é seu sempre foi e sempre vai ser como você ama, a intensidade com que você é, a magia com que você enxergava sempre foi sua, sempre é seu e continua sendo, você só perdeu o contato com ele por causa da projeção externa em alguém. Faz mais não. Vai para dentro do seu coração profundamente e Explode internamente, a ponto de você sentir a paz invadir até, até um forte que você não consegue nem segurar a saída dela na sua aura, aí você cria uma magnética positiva, isso é seu, isso é um traço positivo isso não é ego, isso não é orgulho isso não é superioridade, isso é uma coisa que nós temos que ter como traço também de forte nós também podemos ser muito bons, podemos ter muito boas energias e tá tudo certo não tem nenhum problema, tá? Gisele, um abraço para você e vibre nessa paz sempre. É uma magia interna que as pessoas carregam e normalmente elas projetam a magia nos outros. Então elas só sentem de vez em quando que elas pegam grande parte da sua própria mente, da sua própria espiritual e colocam nos outros. E, é quando ela... e aí a outra pessoa some, com isso some o que ela tinha colocado por tabela, que não era do outro, era sempre foi dela. Um abraço aí para você, Gisele, seja lá qual for o direcionamento. Olha, eu vou, 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 vou responder umas as perguntas aqui. Vamos descendo aqui, vamos lá. Homem dos balé oreganótico vou descer, vou inverter aqui agora, pegar as pessoas sem curtida. Eu nunca fui respondido, só que não, o seu só que não me acordou aqui. Um dia desses eu acordei falando uma palavra assavatai. Assavatalai, perdão. Pesquisando em idioma hindu, traduzindo para o português significa decadência, que significa começo do fim. O que foi isso? Estou aprendendo hindu no astral. A, a, a... Sânscrito, talvez, né? Já aconteceu isso com você ou com alguém? Isso é possível ou será uma viagem da na maionese oréganótica minha? Sabia que o idioma eh, da Índia era hindu? Para mim, eles falavam só inglês. O inglês era a segunda língua deles, na verdade, eles decidiram isso depois e foi muito bom para a evolução de certa forma da comunicação da Índia, né? É um dos países que hoje, entre certos e erros, tal, mais exporta mão de obras para o mundo todo, justamente por ter muita gente falar inglês. Indiano botou para quebrar, você vai, tem. A gente fala muito de chinês, tal, mas você não tem noção como tem indiano por aí tá? em todo lado, trabalhando por aí. É... Já acordei também, uma vez eu fiz, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu fiz uma música baseada numa coisa que eu ouvi do nada. É um som que eu ouvi. E não tem. Esse som eu nunca encontrei a explicação. eu fiz um mantra. Deixa eu ver se eu consigo contar no meu. Se eu consigo logar aqui, eu não queria navegar nessa lá não, mas. estou é um celular protegido aqui, mas vamos lá. Sim. lá aqui. É São... Enquanto a gente vai conversando, eu vou tentar ver se encontra aqui Minha musiquinha Aí eu, eu já fiz algumas vezes isso Então tem algumas coisas que a gente consegue trazer Seja tendo explicação, que nesse caso aparentemente tinha O que foi interessante E às vezes não tem a da explicação Você teve uma retorno não tem explicação Como no meu caso Não tem lógica de resposta física Não tem uma coisa física que vai me responder como é tá Então por esse motivo Difícil dizer O que, o que, pode, o que você provavelmente pode ter se acessado Uma vida anterior você pode ter acessado um mantra voando dizer, Existe, uma, existe uma, uma, uma onda de rádio é, Deixa eu ver se eu tenho aqui Já tem uma conta Deixa eu ver se eu consigo logar aqui uhum. Vou tentar aqui Acho que não vou conseguir Uma onda de rádio rondando por aí Que as pessoas conseguem acessar Eu queria botar a musiquinha para você ouvir aqui eu, eu tenho ela guardada aqui Mas infelizmente nesse celular aqui eu não tenho nada Vou nem conseguir logar Vou tentar aqui recuperar. É, você pode também ter pego um mentor falando aquilo para você ou, ou, ou vamos pensar mais simples Lá embaixo para diminuir também as intensidades sobre as mágicas Você pode já ter ouvido isso Aquilo estava dentro do seu inconsciente, tá? É, e você em algum momento acessou o inconsciente A câmera piorou de novo Olha Que coisa estranha, cara Aí pronto, deixa baixo aqui. aquilo, a, 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 O celular tem umas coisas estranhas, cara Tô tão bonitinho, de repente fica um monstro. É a projeção lá da Alisara aí, mano. <risos> Deixa eu botar aqui que eu vou tentar ver se eu consigo achar a música aqui. Quero lhe mostrar o é, um mantrazinho que eu fiz, que não tem explicação. Não tem. Vou tentar achar aqui. Eu, eu tô com certeza. É... Pronto, acho que salvou. É, que. Sim, a explicação que eu digo é o seguinte: você ouviu quando era criança, em algum lugar, aí você. Teve. Aconteceu algumas vezes isso, por exemplo, muitas vezes eu questionei isso. É, uma certa vez eu saí do corpo, e eu. Tava voando por cima de Salvador, faz um muito tempo eu tenho que em algum lugar aí e tal. E aí eu pousei no meio do, do, de uma rua. Lá, não sei nem que lado é Porque eu morava em Itapuã, tá? É, e eu, na posição que eu voei Pelo menos no físico Na direção que eu fui, porque eu não podia dizer com perfeição Em que eu estava voando Eu estava sobre uma região que seria São Cristóvão Eu fui contrário para lá Ou até Laura de Freitas e Tinga Que depois você tem assim, você tem Itapuã Logo você tem ali São Cristóvão E vem ali é, Laura de Freitas e Tinga O aeroporto que está ali no meio das coisas todas ali e eu achei que tava naquela direção, que foi para onde eu fui, a minha janela de frente do meu quarto de Itapuã, dava, era alto, né, dava para aquela direção. E eu saí voando naquela direção, eu pousei e vi um outdoor. No outdoor tinha, eu nunca esqueci, tinha escrito assim, retirar autoveículos, nova loja, número tal, 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 tal. Eu olhei aquilo e falei, nova loja, número tal, tal, tal. Duas coisas me chamaram a atenção nesse relato, eu voltei pro corpo e consegui lembrar do número, o que foi super raro, Tá? Mas isso aí em Eu pensei em voltar, vou ter um número perfeito. Deixa eu achar minha. Eu, eu já loguei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar minha, meus alvos aqui, porque às vezes eu, eu posso ter. É, já perdido a música aqui, porque eu, esse bicho aqui, ele não tem espaço às vezes, né? Enquanto eu tô falando com vocês. Voltei pro corpo, retirar autoveículos, peguei o, o telefone fixo lá de casa, que não existia celular nessa época. Liguei, atendeu. Retirar autoveículos, nosso horário de atendimento é tal, tal, tal. Beleza entre aspas, observa como eu questiono eu comprovei uma experiência mas espera lá, aí veio a segunda espera, onde foi que essa altitude zerável desse altitude estava, porque eu poderia estar passando por ele durante o dia, mesmo não focando diretamente, meu inconsciente poderia ter visto aquilo, e eu tive alguma projeção, e aquilo de alguma forma estava lúcido, tá? isso eu estava e eu, tive, eu já tive várias experiências, eu sei que essa foi verdadeira, hoje com a experiência de hoje, mas na época e eu, poder, eu pensei isso tudo. Então, você tem que questionar a ver... Ah, aqui, ó. A música é Emirá, Emirá Sande Aqui, ó. Sabe por que eu você isso aqui, ó? Vou lhe mostrar. Eu até botei, ó. Ó. Emirá Sande Vou mandar. Peraí que eu vou botar para você ouvir. Peraí, calma. Calma, ainda né? Pelo menos eu tenho um texto aqui da Emirá Sandé Que eu fiz um texto na época ah, Aqui, ó Tá no meu som de cloud Emirá Sandé New Age Eu sonhei Ou estava projetado, na né? época eu não lembro Eu vim com essa palavra na cabeça essa Emirá Sandé, Emirá Sandé e tinha uma canção, que era essa canção que eu tava com a Essa melodia, aí eu peguei meu teclado Aqui, ó Peraí Ó oh. Ó Sande. A melodia era essa, só que eu não lembro o que falava. Fora do corpo, lá. Oh, volta aí, música. Pera aí, rapidinho. doutoral aqui, porque essa música não existe, então tá tudo certo, ninguém vai reclamar, se reclamar, epa, roubei inconsciente de alguém aí, eu ouvi essa música aí, eu vou descobrir hoje agora se isso existia ou não, mas tava lá, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, eu quis passar pra você, pra dizer que essas coisas acontecem, é, da onde vem, não sei, mas que diabo, me... ó, eu ouvi a melodia o canto, as vozes, era muito mais bonito do que isso aí, era uma voz realmente grave, falava baixo, como se fosse um mantra e depois tinha uma voz de mulher por isso que eu tentei botar uma segunda voz aí fazia umas melodias bonitas por fora assim, que infelizmente eu não me lembro mais, mas é quando eu fui fazê-la, de novo minha... olha o rosto, como deformou de novo essa miséria, peraí aí. que desgrama essa aí, voltou ficou bonito de novo, não sei que perto é essa o que é Emiraçandê, meu pai? Eu não sei se era Emiraçandê também, né? Eu lembro disso aí. Um abraço aí pra você, tá? E vamos embora. Isso aí foi é o Homem dos Orelha. Uma pergunta super difícil, essa profunda, né, legal, do Danilo... Bris. No ZELA existe pena de morte. Onde o condenado é submetido a uma série de injeções que supostamente garante uma morte em dolor. Temos alguma informação sobre espíritos que desencarnam nessas condições e que confirmam a morte física tranquila? Bom, você essa, essa não entrou aqui no mérito sobre o poder, entre aspas, que determinadas regiões, de forma entre aspas, legal de tirar a vida de alguém por ter feito alguma coisa errada, é o erro pelo erro né, deixa eu botar meu Spotify de volta aqui, que tá tocando em Mirasandê aqui até agora, não que seja ruim, tá mas, ele vai tocar por pouco tempo, vai parar voltou é, eu quero uma coisa que a gente podia, você podia ter feito aqui, não fez, mas eu queria deixar isso aí no ar eu queria que você respondesse. observe que você nasce num lugar onde você assume algumas consequências, inclusive está sempre leis e legislações, constituições da região que você nasceu. Se, por exemplo, você nasce em uma região lá em alguma região do Oriente Médio, que você rouba os caras, quando não lhe matam, corta a mão fora e tal, e, enfim, vai preso por besteira. Se você não pagar uma conta, vai preso. Se estiver devendo, vai preso. Tem umas coisas que são diferentes da nossa aqui, sem fazer juízo aqui no momento. Mas a pergunta dele específica é se a forma como se, entre aspas, mata-se bondosamente, até com... que causa uma morte tranquila, quer dizer, não existiria, pelas lógicas da ciência ou da medicina aqui, dor para a pessoa, a pessoa dorme vai dormindo, aí apaga a consciência lá, aí depois aumenta um pouquinho a força de uma determinada coisa, e com isso o coração vai parando, vai parando e tá, vai-se embora é, é, fisicamente é uma coisa tá? fisicamente pode ser que aparentemente não tenha dor, mas você tenha consciência sobre a situação a como espiritualmente se chega lá isso aí infelizmente é difícil de dizer é, primeiro porque a situação espiritual de cada pessoa É totalmente diferente das outras E normalmente os seres Fora os atos injustos Que passam por situações dessas Não são exatamente os seres mais fofos Do planeta as né? Tanto que foram julgados E condenados aqui nessa, dimen nessa dimensão Por terem matado Eu vou lhe matar porque você matou é uma... Não queremos mais você aqui Está fazendo muita coisa ruim Destrói-se É uma coisa super discutível que poder é esse que nós temos de, ironicamente, é, a, 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 a agir de, dessa forma para resolver nossas dificuldades assim. Como se, e outra coisa, e o pior de tudo é que na ignorância não resolve. Você só tirou o cara da dimensão, mas você não eliminou. Inclusive, pelo contrário, às vezes você criou uma pessoa que vai lhe perseguir no, no invisível ali, que vai inclusive poder até lhe fazer mais mal do que se fisicamente estivesse no corpo, é relativo. É, ou tirou até a oportunidade enfim é difícil julgar as coisas são muito complexas é muito difícil qual é a solução não sei mas não acho que a gente tinha, tivesse poder suficiente ou até ética você acha que por exemplo os países ou as pessoas a sociedade são tão bondosos ou tão éticas tão perfeitas a ponto de dizer olha matar, vamos matar por ter jeito não não vamos eliminá-lo eu não sei até onde é, a, a, eu não consigo nem ver justiça e nem vê suficiência moral para que isso aconteça né? na nossa personalidade, onde se, os sistemas onde as pessoas são enganadas, os sistemas onde as pessoas são passadas para trás, os governos que dificultam, enfim, complexo, isso é outra história. Eu não posso também garantir que o espírito não chegue agoniado do lado de lá, baseado também na morte e baseado também na situação espiritual do cara, porque ele vai desencarnar aqueles caras... Dificilmente não está perseguido por espíritos pesados também Então é, A morte é só um momento tá Eu queria deixar isso claro também Morrer é ruim No sentido da vida da gente Que a gente entende como é Mas morrer não é a pior das dores não Às vezes a dor é até chegar até lá A pessoa foi presa, apanhou do policial Ficou dentro da cadeia Às vezes sentar ali na cadeira e terminar Talvez seja até bom para muita gente No sentido de dar um fim Aquele, aquela prisão física que para muita gente estava ali, Morrer só um... uma dor, que pá, acabou. Às vezes, dependendo da situação, nem dói, porque o corpo tem um limite da dor, eu posso falar isso com alguma limitação, mas posso. Eu já passei por algumas situações, sejam projetivas, em que você estava em situações de dor física, sair do corpo e sentia bem menos, ou às vezes que até preso auricamente por causa da dor, mas não transmitia a mesma proporção na aura. E certa vez também eu, eu. Não foi uma experiência que eu posso falar, ó, oh, mas eu tava saindo, já contei, estava saindo do clube que eu tava tocando na nice SFEB, no Jardim das Margaridas, em. Era um clube dos, dos comerciários, eu acho, lá na Salvador. Jardim das Margaridas também é um bairro que fica lá perto do aeroporto, é, na época. E quando eu tava saindo do clube, andando com meu tecladinho aqui do meu.. Segurado no soft case aqui, preso aqui, saímos andando, eu andava de ônibus, né? É, passou uma pampa com um. um vi, eu olhei para trás e fui bem pro cantinho assim, porque era uma estrada de barro, que ia pra época para esse clube. Ele ficava, tinha até. O, e aí eu fui pro cantinho, eu só vi um negócio bater aqui na minha nuca, eu caí no chão e eu apaguei. Uma, quando eu despertei, assim, tive quase com uma convulsão. É, me, as pessoas me chegando foi horrível, tentaram me acudir, eu não lembro de nada, não doía. Ali eu desencarnava na paz de velho. Sinceramente, uma mangada seria um bom jeito de... Morreu de quê? Mangada. Eu sempre falei que ninguém ia, ninguém ia ficar... Olha, que triste. Olha, aqui temos o Saulo. O Saulo vai contar para todo mundo, contando as suas mortes. Aí, vou lá na frente. Bom, eu tomei uma mangada. Pô, galera, foi meu desencarne. Como foi, cara? Conta aí. Não, tava estava andando aí. Caiu... Pô, galera, foi meu desencarne, galera. Não ia existir nem respeito. Pela forma como eu morria da capa... A manga desse tamanho, velho eu não sei o que você já viu, existe umas mangas grandes. O cara bateu aqui que eu só sentir um choque. Acabou ali, eu tinha ido para os infernos, para os umbraus, pra... na maior parte de diá do universo. Então existe um limite, mesmo que o seu corpo pareça sofrer muito. Minha mãe falou para mim isso. É... fica pois é, ô Lucas, fica todo mundo mangando de mim, como fala aqui na Recife, fala assim também. Aqui no Nordeste... Nessa região aqui, principalmente. Mangá aqui é uma, é uma forma verbal. Não mangue de mim, não, viu? É um verbo. Você não sabe. É, e aí, é, não tem um limite para dor. Minha mãe, quando eu tava no, no hospital, eu, é, eu estava no quarto. Foi um dia que eu fiquei bem triste, né? Aí, Natália tava deitada comigo. Nós estamos na casa da, que a gente ficou lá, né? Aí ela aparentemente incorporou um mentor, foi essa pena branca, que falou que a minha mãe estava ali do lado, inclusive, que realmente o desencarne era certo, que não tinha gente tinha falado ali, e que eu ficasse calmo, porque ela não estava mais sofrendo, não. Eu, ela estava inconsciente já, porque estava um pouco afastada, que o corpo só passava uma repercussão de respiração baixa, de tudo todos os processos de você estar tá entubado e tal, às vezes num processo ali, nem que eu não me preocupasse, porque ela não sofria mais, o corpo a, a, o que estava acontecendo com o corpo não é mais o que acontecia com ela, que ela já estava num aspecto de maior liberdade em relação àquilo ali, então é isso numa situação de uma pessoa que está relativamente equilibrada, tá? eu não sei dizer sobre esses seres, mas eu acho que existe um amortecimento mesmo, pode-se garantir que o desencarne, entre aspas, não vai ser tão sofrido como a gente imagina, o problema não é o desencarne, é a situação espiritual com que o cara chega no plano espiritual, e aí é que é o problema. Desencarne, meu irmão. Encarne é um soco que você toma. Provavelmente é porque você tomou o soco, em que situação você tomou, o tempo que ele vai ficar depois do soco repercutindo. Ali já foi. É tenso, é monstruoso, né? O ter filho. Ter filho é doloroso? É. O parto, é uma coisa que a mulher fala? Pô, com certeza, o parto normal. Mas ter o um filho é só parte pequenininha da dor. Carregar. Ele nove meses é pior, entre aspas, não dizendo que é ruim, mas a responsabilidade, os cuidados. E depois o resto da vida, as preocupações, vai aonde? Bota a roupa, vai comer, cuidado, volte cedo. É muito pior. A, a, a quantidade de situações que estão inseridas entre ter filhos, onde o momento do pato não é necessariamente o pior de todos. Né? A questão da morte é a mesma coisa, a morte é um momento só. Todo o resto vai estar embutido ali na média de como está a situação, de como está a situação espiritual, do que vai acontecer aqui, como você veio anteriormente e como vai repercutir na proporção posterior. Tá? Então, assim, o que também fica implícito aqui, eu queria que você comentasse, se você pudesse, é o poder que nós decidimos de tirar a vida de alguém. E principalmente legalmente, onde um ser é dado, entre aspas, socialmente, poder constitucional a ele para bater um martelo e, junto com outros, decidirem, através de um júri popular, às vezes, um grupo de pessoas, que determinada pessoa não merece mais viver. Que tipo de poder é esse que nós temos? Sobre o ângulo espiritual. Se você pegar uau, o país tem direito, sim. Aí você está limitando sua visão ali, né? Sobre as questões espirituais, que direito nós temos? Como assim? É. Isso, claro, não sendo hipócrita para aquelas pessoas que pensam que não. Nós, hoje, estamos comentando... O, observe que isso é muito importante que eu vou falar. Estamos fazendo um juízo sobre as questões éticas de matar um semelhante. Ainda pouco fazemos sobre as questões de decidimos criarmos bichos que vão criar, crescendo para comê-los posteriormente. Onde guardamos pedaços esquartejados dos mesmos na geladeira da gente. Chegasse para você e falar não, vou lá que eu vou comer uma coxinha de gente lá, vou fritar agora, está lá na geladeira cortada. Você ia me, eu ia ser preso, assassinado por crime hediondo e ah, os da, da de Recife, ia sair do Recife. Então, nós hoje, o nosso sistema de compreensão justa, ele não é exata. Por isso que eu falo, a decisão hoje de matar uma pessoa também está inclusa aí as questões sobre o respeito a todos os seres, que é algo que nós precisamos entender também. Nós hoje entendemos, oh, observe como o meu juízo de balança, ele é mal feito também. Eu quase que questiono você sobre a decisão de matar alguém. No entanto, o bicho ah, se dane, nasceram para não servir. Então, enfim, muito ainda temos que crescer, por isso que temos que tomar cuidado sobre o que a gente acha que é certo, sobre o nível de consciência atual e a coisa em si como é. Tá? é já daí do astral, fala aqui com a gente também. Andança pelos centros espíritas comecei a minha medindade. É, é. pai, minha medindade se abriu eu que muito tempo não ia no centro de espíritas voltei, agora na pandemia você já tá indo, né? se liga aí que o bicho pegou lá no mundo de novo aí. aqui eu acho que não, talvez não vai acontecer ninguém sabe, a gente tá chegando no verão agora, mas as coisas estão tendo uma segunda onda por aí, já tô observando comecei a incorporar mais as coisas no Brasil, estão melhorando tá aqui no Recife as pessoas estão vendo como se fosse normal minha máscarazinha tá aqui para dizer que não está, tá? É, comecei a incorporar e levar as, as irmãs ao centro. No primeiro, me recomendaram o tratamento de desobsessão, mas eu estava super de boa. Procurei o segundo me colocou no estudo sistemático. Aí chegou na quarentena. Ah, tá, tudo bem. Nesse interim, a pessoa querida, a, uma pessoa querida está com problema de saúde está sem enxergar. E eu acompanhei o um centro de umbanda que não tinha quase nada de conhecimento, mas era o que estava trabalhando atualmente lá, realmente precisava, ela precisava ir lá entrei para acompanhar, primeiro o vovô simplesmente disse tudo que, que ela abrisse a boca sem, disse, disse tudo sem que ela abrisse a boca, quer dizer, falou tudo o que estava acontecendo com ela, e depois olhou para mim e falou e você, ô pai velho aquilo sim evidência, sabedoria fora a bronca do meu marido que é o espírito sensacional, além de saber que, que que nos acontece, direcionamento maravilhoso pronto, que legal, aqui tem uma experiência é por isso que você tem que, que se ligar muito, né? eu, eu falei sobre isso sobre os lugares que você vai falar um, quando você for no lugar tomar um atendimento analisa, fale o mínimo possível quando, for, quando você for fazer um atendimento no centro espírita, no centro urbano, no centro esotérico na hora que você for fazer eles vão fazer uma fichinha com você anteriormente naquela fichinha você não fala nada porque se o cara pega aquela fichinha Ele vai chegar para você Olha, eu acho que eu estou com assédio A minha avó está doente Ele vai pegar vai falar Entre aspas com alguma facilidade Se você quiser chegar a uma profunda pesquisa Mais balanceada Ou menos tomando partido Uma visão mais limpa Você não deve transferir tanta informação Batindo do princípio Que aquela pessoa precisa de um ninho de mediunidade Para ler ou alguma reação Porque primeiro você tem que saber Como assim o pessoal vai falar da minha vida Eu vou mudar minha vida? Não Vou mudar minhas atitudes porque alguém está dizendo? Não. Não vou, tá? Então, por esse motivo, se liga nisso aí. É bacana essa experiência. Espero que a pessoa que você levou lá, que está com dificuldade visual, ela fique melhor e que vocês se mantenham protegidos também, não só espiritualmente, mas fisicamente, do momento que a gente vive aí. E bacana você ter tido uma resposta positiva a ponto de, de você sair daí crente ou conectada no que aconteceu, porque não é bem assim sempre que as coisas acontecem, mas muita gente também é muito boa. Um abraço pra você. E muita gente da Umbanda é extremamente boa. A simplicidade, o jeito, os tipos de espíritos, as coisas são muito bacanas. Às vezes até o atendimento, tá? A forma mais informal de acontecer, tá? Uh, o Kiko Reis fala aqui é uma pergunta simples mas ao mesmo tempo complexa no, no padrão de resposta que se pode dar grande amigo do Tonhão quem é esse? eu? somos de alguma forma obrigados a reencarnar? Sim, sim porque temos que ser lobotimizados alguém pode me falar o que é ser lobotimizado ou é robotizado? Acho que é robotizado, porque lobo otimizado só fica... Caravelo lobisomem, ou é um sistema de, equipe, de alcateia, de controle de, dos cardumes dos lobos? Lobotomia, é? Tá bom. Eu acho que é robotizado, sei lá, mas enfim. É, essa é no sentido de esquecer, né? Ah, Lobo otimizado, qual é? esquecimento, entendi, tá? Então ele tá, o Kiko tá certo, é Kiko normal, ele não tem obrigação de saber tudo, não. É, Kiko, amigo do Chaves, é, a encarnação não é necessariamente uma obrigação, tá? mas ela é uma necessidade como uma criança, um ser precisa se informar. Vamos lá, Vou fazer algum exemplo pra você. Você imagine que uma pessoa resolva não encarnar de certa forma, é o mesmo princípio de uma pessoa que resolve não estudar mais ou desistir de tentar encontrar, outro. até porque o próprio fato de ela não compreender a encarnação demonstra um nível baixo de onde os seus pontos serão trabalhados e a compreensão do, do porquê a existência das coisas, tá? É... Então, imagine uma pessoa que aqui resolve, agora eu sou mendigo, fica aqui na rua não vou para a escola ela vai ou não vai estacionar? Porra, os amigos dela não vão ficar na rua com ela. Isso acontece muito quando a gente é criança, às vezes demora um pouco para andar. Seus amigos vão... Você já percebeu que seus amigos sumiram? Um casou, um se formou, um engenheiro, outro está morando no Canadá, outro se mudou para Netuno. As pessoas não estão mais a pé de você. Não tem mais tempo, não posso, tive filho não posso, de repente a vida chamou e você viu que a banda tondou e você não teve opção no entanto você falou, não, eu vou continuar aqui no bar bebendo, no escola eu eu fico de, você atrofiou a sua mente em certos aspectos sobre a compreensão daquilo mas cedo ou mais tarde vai haver uma cobrança aí você vai sentir essa cobrança através da dificuldade física, no caso fazendo um comparativo na, sobre as questões espirituais, por que que eu tô assim? Eu, com alguém que tá dentro da onda mais inteligente vai falar, olha, você está sentado, estacionado, velho. Né? Você precisa trabalhar e aprender dói. O primeiro estágio do aprendimento é confusão. Você precisa combater o estacionar. Você não sabe matemática? O primeiro vai doer. Quando você começar a ver ali e tal, começar a ter que aprender gostar, ver e tal. Você vai, você vai ter que crescer para fazer isso, você vai ter que se esforçar e algumas coisas só pertencem ao procedimento da encarnação vou fazer o um comparativo igual ao espiritual você está lá no mundo espiritual está até trabalhando vou pensar na melhor hipótese, numa terceira dimensão astral, nas sociedades espirituais existentes, milhares dela tal, e você está indo já tem 50 anos 100 anos que está lá na página aí chega você começa a ver todas as pessoas que você conviveram entrando em um estágios diferentes. diferente, eu não estou mais aqui, estão distante, alguns estão encarnados, não sei aonde e tal, e você está ali, vai chegar uma hora que você mesmo vai sentir uma necessidade de também fazer alguma coisa, todo mundo foi, o que, que eu estou fazendo? Vou parar, e não só, você vai ver os próprios pessoas que andavam com você, mais equilibrados, mais calmos, como foi que você foi rapaz, paz? Na última lá projeto foi quando eu botei para fora as coisas que aqui eu não conseguia. Porque uma coisa, eu você continua evoluindo no espiritual aonde em pontos que talvez você esteja travado até que chegue os outros. Você concorda comigo? Observe o pensamento. Que enquanto você tiver com uma dor física, você não vai conseguir estudar para concurso. Você consegue estudar para concurso com dor no estômago, como eu tava ontem? Não, velho. Você concorda comigo que por mais que eu continue aprendendo, eu preciso trabalhar aquela dor antes de me dedicar a situações mais sutis? Então, de alguma forma, onde se cuida de uma dor de estômago, eu vou no médico, eu tomo a medicação, eu preciso parar para me concentrar naquilo. É o mesmo princípio da encarnação. Não é que o espírito estacione ele não possa continuar aprendendo em outras origens. Às vezes consegue, duplamente, de acordo no estágio que ele está, desencarna a com aprendendo, volta pra cá, vai trabalhar os pontos que estão pendentes que o travam a perceber uma, uma coisa mais profunda, como comparativo de alguém que tá com dor, que não consegue se concentrar você pega um menino que ainda não aprendeu a matemática simples e coloca ele para fazer vestibular ele consegue? não, velho não rola, você tem que pegar o menino é o seguinte, você vai fazer lá supletivo pai, velho. então vou começar de novo tá um pouquinho atrasado, tem problema vai se afastar dos amiguinhos que já andaram mais, que é o grupo Karma mas não tem problema, tem outras pessoas que estão no seu nível aqui, vai voltar para trabalhar pontos em que você vai melhorar a sua visão sobre isso, para depois você conseguir entender por que, que as outras coisas existem, que você não vai conseguir, você vai sentir peixe fora do aquário, vai, a paz, você vai ver um espírito transbordando de paz, vai falar, por que você está assim ou não? é Você tem o um grosso da personalidade ainda que não trava, visões travadas, extremismo visões complexas, não... Dores, travadas, situações de estacionamento, se não existindo, tendo calma, que é muito difícil, de estacionamento de, em vários aspectos em que você precisa colocar para fora, os testes para você ver o que é sentir as partes mais grossas, até que você vai fazendo uma lapidação e de repente você desencarna, aquilo já não está mais tão denso e aí você começa a sentir as, a, aquilo começa a romper a sua própria situação espiritual, você começa a sentir a paz que os espíritos de luz sentem, porque são de luz, porque eles iluminaram o seu próprio interior através de vários experimentos. A encarnação é uma escola, e a escola ela é inevitável para o crescimento de hoje, socialmente entendendo. A escola pode não ser a melhor coisa, mas a não escola... Pelo que a gente entende, é a pior coisa que tem atualmente, onde você não tem pelo menos um mínimo de preparação, que eu não estou falando de preparação emocional, de preparação nada. Mas pelo menos você vai ter um mínimo de instrução, de convívio de sociedade, de regras, né? de sentar, aprender a, ser, a levantar mãozinha falar, a mãozinha para falar, aprender a fazer, pensar, ter esse sistema. Aquilo é alguma coisa você precisa passar por isso, senão você não vai conseguir minimamente se inserir ou sentir-se um cidadão equilibrado. Onde você... Não vai. Isso eu estou falando minimamente, porque ninguém está falando de equilíbrio emocional, que as crianças crescem desinvestadas, analfabetas emocionais, somos nós. Então, a escola da encarnação existe para isso. No momento, a opção para consciências como a gente É vir aqui e colocar para fora Porque não dá para ficar lá sentadinho ouvindo Você tem que sentir na pele, pai Você já viu o nascimento de um bebê como é? Você já viu um parto? É bom você assistir para você entender Você nunca viu, você que pode ser forte a imagem Já viu uma mulher dando à luz? Como o bebê nasce? Já viu o bebê como é um negócio quase que um pedaço? Como é violento o sistema no geral? É, cara, é muito forte, velho É uma coisa monstruosa o quão grotesco nós precisamos nos sujeitar a estar Primeiro que o sistema próprio de fazer o bebê é um sistema que aparentemente é prazeroso para enganar Porque no final é para fazer aquilo, tá? Cada vontade que você tem de origem sexual tem a forma inconsciente escondida de um bebezinho É a vida, lhe controlando, e você se acha o tal esses que se acham tal como estão pagando pensão aí, porque fica para cima para baixo, aí que fazendo menino, e criando projetos carmos pesados, às vezes, para não dar atenção às crianças também. Então, toma cuidado com essa questão do instinto, de achar que sexo é tudo, que não é absolutamente nada, a não ser a forma do bebê sob controle sobre você. Independente dos acertos anteriores que você tem antes de encarnar você realmente precisa ter um filho, como eu, minha mãe, eu sabia que ia entrar por ela, mas cara, é uma coisa impressionante, abissal, é, é, é uma coisa fora de sério assistir o nascimento, de, o quão forte é aquilo, o quão nós não somos nada, é como a gente vem para ali nem sabe como é que aquilo consegue estar vivo, todo esmaga, você não sabe, os ossos quase que não quebram, porque você pega um braço de um bebê dobrado do lado, ele não quebra, pai. aquilo é quase um graveto. Um, um, um galho verde de uma árvore que você pega, dobra assim e volta ao lugar. É um negócio. É, você não consegue entender. É sério o que eu tô falando. O bebê é tão mole que a cabecinha dele é, é tudo aperta aqui. Se você pegar isso aqui dele, ele é mole quando ele nasce. É um negócio inacreditável. E, e, e ensanguentado, junto de. É inacreditável. Tá? Então esse é o lugar que nós estamos. Nós somos pesados, nós somos grotescos, nós somos intensos. O sistema de nascimento é bruto, nós somos controlados para nascer. Porque se não fosse assim, não teria vida. Quem é que é... Se o sexo fosse ruim, quem ia é fazer filho é os cambal, meu pai. É fazer ponte, Você é maluco, né? meu espírito. Que se lasque para lá para nascer. Eu vou querer não, porque eu tenho um compromisso com o espírito. E que se lasque lá no brau vai nascer pelos infernos por mim, não vou ter filho, você é maluco, só dá trabalho, vem para lá cheio de karma para cá, essa é a visão mundana, eu vou dar atenção, a, 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 quando chega é tão forte o processo instintivo, que às vezes nasce uma alma cebosa, sua inimiga, você ainda ama, quer dizer, o processo é feito para enganar do começo ao fim, para pegar menininho, bobinho, que é o sexo, aí nasce, tal você ama por instinto, ainda ama o inimigo da vida passada, que sequer consegue lembrar. É, é um negócio fora de sério. É, é lógico que tem o instinto, tem a proximidade, tem as visões espirituais que são maiores, mas no sentido de uma só vida, oxi, meu pai, numa vida única, se não tivesse prazer, se não tivesse prazer, o sexo não fosse ruim, a Terra não tinha um bilhão de pessoas encarnadas. Nem isso. Se o sexo fosse ruim, se fosse um negócio puro por consciência, mas não tinha, não nascia, não. Não ia ter. Então, por esse motivo, é por isso que a gente nasce, a gente nasce pra, por necessidade. É tão forte a necessidade de nascer, é tão, entre aspas, entre aspas, obrigado, que nós não conseguimos controlar a vontade sexual. Ou não é? Você consegue controlar, não? meu irmão, eu não quero fazer sexo porque vai nascer bebê. Um ou outro. No geral, você nem penal, ah, vamos lá, que os dois negócios, ou negócio. sem camisinha, porque. Tô falando alguma coisa errada aqui, meu pai. Eu tô falando alguma coisa errada aqui. O cara se descontrola, meu pai. O gabuga, vamos lá, não sei o que. Pula fora do casamento e depois se complica todo. Não é não que você é controlado para ter... Cara, acredite. Eu tô lhe falando porque é verdade. Você pode pensar amor é outra coisa. Pronto. Você pode amar um homem, pode, pode até um beijar um homem, beijar uma mulher. Não, bronca zero. Amor é outra coisa. Está perto. A visão sexual, você pode chorar, se desesperar, agoniar, gritar. Não! É, o, é isso que eu vou falar para você. A visão sexual, seja homossexual, seja heterossexual, seja bissexual, seja pansexual, seja, sei lá, júpiter sexual. Qualquer visão sexual é o controle da vida, da encarnação sobre você em forma de um bebê. Por mais que dois sexos... E é assim que é. No final, você não percebe que a forma sexual é o bebezinho nascendo, dando pó, forçando você. A dire... O que, que acontece? O sexo e o amor se confundem porque direciona você, não amo você, eu faço sexo com você. Balela, amar é outra coisa. Amar outra... Você pode amar quem você quiser. Na hora que você coloca o sexo no meio, mesmo que você não pense nisso, você está sendo inconscientemente, instintivamente controlado para fazer bebê, mesmo que não nasça, até o cara que vai para o banheiro se desgraçar no azulejo, mesmo que ele perceba que não, é o controle da própria vida sobre ele, onde ele precisa colocar, senão entra em loucura, porque aquele é tão monstruoso, tão desesperado, que ele tem que se desgraçar, e meu Deus, e, e, e mata as metade de projetos de bebê, constantemente. Eu tô falando isso porque é, cara, isso é visível, isso é claro, isso é mais claro que é, é, é tão abissal. Às vezes eu me sinto controlado. Eu falo, por Deus, que cara profissional você é. Direto, eu falo, eu nunca vi um cara mais profissional que Deus. O cara inventou, é impressionante, velho. A encarnação. Cheio de alma cebosa que se necessita e faz a gente se preocupa, precisar um do outro constantemente para você ter ideia tão forte que ele criou um sistema perfeito até de amor. E Por indução, por imposição, você não consegue você não consegue andar sozinho, não, você sente carência, velho. O instinto, mesmo que você seja autossuficiente, no final você vai sentir vontade de ter alguém para nem que seja dar um abraço, dar um cheiro, fazer um sexo sozinho e tal. No controle do instinto sobre você E aquele encontro que você tem Ele não é controlado, você nem pensou em beber Nasce um serzinho, às vezes um inimigo Do ano passado, da vida passada Que vem pra vocês, e Rapaz, é uma coisa perfeitamente manipulável Nós somos Por uma necessidade clara Nós precisamos disso Por alguma coisa inteligente Deus é profissional, cara Eu não sei o que é que está aí fora mas o bicho inteligente ou que coisa abissalmente intelectual que consegue fazer o processo, e não tem como correr você não, não pensa em sexo você pensa você pensa sim, e tem mais você é um serzinho controlado por Deus pelo instinto, sei lá rapaz. é impressionante que nem você fala, não, eu não caio na gravidade você cai sim, você pode pular 10 mil vezes do prato, você vai cair lá embaixo é perfeito, é perfeito em, em, então a encarnação existe para nos corrigir Para nos direcionar É de certa forma uma imposição tá? E você pode Eu não posso falar que você é obrigado a encarnar Mas baseado nas limitações Em alguma certa forma você é Baseado de que todo mundo vai Você não, você vai ser teimoso Baseado que você vai sentir que não está avançando Então de alguma forma o procedimento na, a, a, a escola é inevitável, tá? é inevitável E aí tem mais nos ensina a amar, porque às vezes você não ama o inimigo, aí vem por você, você veio forçado, você fez sexo sem pensar, nasceu o bebê, e você aprende a amar, o caba que você não gostava é perfeito, velho. é perfeito, a encarnação é perfeita, é, perfe... é violenta, porque a gente precisa que assim seja, mas é perfeita, a, com, entre aspas, as visões e erros e acertos são correspondentes às nossas limitações que a gente não consegue enxergar. É um negócio impressionante. Como a vida, a vida pega mosquito. Eu já, outro quando já tava ali, né? De bobeira, duas muriçocas grudadas no manoel. Tem um rapaz, Deus é fogo. opa aí, velho. Minhas muriçocas escaparam, velho. Eu só achei, na memória eu falei com Deus, que o senhor não precisava caprichar tanto nos pênis Porque o bicho já morde chupa sangue, tinha que voar Deus, aí fez ele, pelo menos Mas se, pelo menos o senhor ainda fez com que o Muriçoca fosse um bicho frágil só faltava ter corpo de besouro aí você mandava uma chinelada, não matava aí era pior, então não vou nem reclamar com o senhor, que o senhor também pensou que uma pequena chinelada, eu esmago ela vou depois o umbral do vale das Muriçoca, mas eu não nego que se eu ver uma Muriçoca, ela não passa voando em paz de ar na minha frente, eu morre depois eu pago nos carmas lá, mas é perfeito Abraço para você aí que correis e vai reencarnar, tá? E vai fazer bebê. Não porque eu uso camisinha. não importa se você usa camisinha, não importa se você só se desgrama no banheiro, não importa se você só faz sexo com pessoa do mesmo mesmo gênero, não importa. No final você quer fazer bebezinho quando é sexo, você quer fazer bebê. Você até fala eu gosto de sexo, mas não quero ter filho. De... Não, você não quer conscientemente ter filho. Aí eu concordo. Mas que há uma imposição. Toda vez que você sente aquela coceirinha no fiofó. Hum, hoje eu tô que tô. É Deus controlando você pra fazer bebê, tá? Acabou. Não vem pra cá falar que não é. É, assim. é É a lei, pai, velho. Júlia pergunta aqui. É a primeira vez que eu faço uma pergunta. Como limitar, Qual o limiar entre solitude... Olha, Júlia, você já começou muito breve aqui. Júlia chegou aqui, eu vou fazer uma pergunta a primeira vez. Tranquilo, você vai ficar super em paz. Qual é o limiar entre solitude, contato profundo com o nosso interior, e isolamento, mecanismo de defesa do ego? E parece que a solidão... Aí ela, faz, ela, me, ela me perguntou, agora ela faz a dissertação dela, que ela vai tentar me convencer. As minhas visões estudiosas, me parece que a solidão é confortável, tanto que está em... Espera aí, calma aí, que agora bugou aqui. A Nazaré Tedesco bateu aqui. Me parece que a solidão é confortável, tanto para quem está em solitude, quanto para quem está opta por se isolar. Certo. Portanto, como discernir... Esses dois aspectos Percebo que não tenho mais energia Para interagir com as pessoas Principalmente por meio digital eletrônico Creio que isso me chateia Chateia amigos e pessoas próximas Me pergunto se estou me isolando Ou se é apenas uma consequência natural Da solitude desse processo de espetáculo Eu tenho 26 anos gracinha é imensa que então, eu quero parar Júlia, você é uma menina que pode ter a idade que for, mas você tem 250 anos pensando na mulher profunda. Você não tem só 26 anos. Você pode aumentar por 10, 260. Tá? <risos> Minha pergunta é muito boa. Júlia estava lá. Rapaz, eu estou isolada. Estando isolada, eu estou distante. Se eu estou distante, a sensação de solidão aqui seria solidão de solidão, solidão de solitude. E digo mais, que eu, eu, eu queria saber se como é que eu faço? É um negócio profundo que ela tem. Bom, você tem que encontrar um meio termo, tá? Entre abnegar-se, quer dizer, abrir mão um pouquinho dessa coisa de você estar só pensando em si mesma, porque a solitude e, ou a solidão também podem ser egoístas se você não tiver uma profunda lucidez sobre que você não pode viver só para você, você não pode se isolar. Mas você também não pode viver só para os outros, não é não? O correto é o seguinte... A solidão normalmente é um sentimento de tristeza, de vazio, de ser abandonado, de ninguém pensa em mim, eu não tenho ninguém para andar do lado. Ah, eu, essa, não é um sentimento de plenitude, você não está em paz. A solitude não, a solitude você gosta dela, você procura ela, ela lhe faz bem, você se sente pleno, você se sente prazer, você quer se amar, fazer até sexo com você, você se sente vontade, vontade. Vou me, vou me acabar, só vai dar eu e eu mesmo. Você sente vontade de estar com você, você se completa, tá? Só que também pode ser egoísta, tá? A, 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 ela, ela, eu tenho essa coisa de fugir, de, de estar distante, mas eu abro mão também de se deixar, porra, inconscientemente, eu não quero nem saber, meu pai. Tô lá, da, cadê sal? Não, tô lá na montanha lá, Sentado lá na montanha, tô lá na montanha lá papai, Eita porra papai. Tô lá vai Mas eu preciso não, Vou descer um pouquinho, vou sair daqui do meu cantinho Vou ficar um pouquinho com a galera Vou até criar uma forma prazerosa De fazer, de ficar perto das pessoas Pra fazer uma brincadeira Vou levar vou jogar among com a galera lá sabe, Vou descer Então você precisa descer desse pedestal Da sua própria personalidade para se aproximar, abnegando-se para fazer um envolvimento, para fazer uma social para não ser egoísta, para sair do seu mundo de só pensar em si mesmo tentar fazer alguma coisa pelos outros tá? e não só é, isso tudo é, é quando você sai porque você pode ficar só de, mas, e, e você percebe que o seu próprio crescimento da solitude ele. ele você, você tem um quarto o que, que você faz de vez em quando? Você, bora jogar mongeóis um dia? bora, vamos juntar com vocês aí me fala aí como é que a gente vai fazer Vai brincar. Você sai do seu quarto e vai lá na rua eu vou comprar um mousepad para mim. Você vai com o um mousepad e traz pro seu quarto. Isso é uma atitude egoísta, não ruim no sentido egoísta. é estudo de sua, você fez para você. Pronto, agora eu vou lá. Pronto, você tá quando você faz alguma coisa por alguém, de certa forma, você também está trazendo recursos para dentro do seu quarto interior, quando você, vai, vou lá fora um pouquinho, vou sair um pouquinho do meu mundo aqui, vou fazer alguma coisa pelas pessoas, então você vai lá e desconecta, então quando você retorna para o seu canto, a sensação de solitude cresce mais ainda, você se sente mais pleno ainda, caraca, que legal, velho além de tudo, eu ainda tem utilidade nessa vida, toda vez que eu me movimento, alguém sai ganhando, ou faço alguma coisa pelas pessoas, você Yes Tomei uma, uma água aqui Mas tava desde ontem aqui no carro né? tava aqui Só desgrama. É, é porque fica com essas coisas Talvez eu goste dessas coisas Aí, aí eu é, Você tem esse, esse equilíbrio tá? Então o que, que você faz? O processo de despertar É não viver só pra si mesma, É sentir-se paz e depois em qualquer Até você vai sentir a paz proporcional, por exemplo no momento que você tiver perto de alguém, você perde um pouco da sua paz. Perde. Mas você, aí você vai querer ficar aí para um lugar onde você sinta mais. Eu gosto muito, eu, eu, exemplo, eu, fico, eu vou às vezes para praia, lá onde vai toda a família junto. Depois de um tempo, eu fico, por mais que eles sejam um os cozinhos mais fofinhos do mundo, eu fico agoniado, o ambiente fica conturbado. Sabe quando tem uma música alta no ambiente, tocando, e você baixa um pouco aí, velho? Não tem jeito, não tem, não tem volume para baixar, que é as energias. Então é isso que eu sinto. Então, por... eu preciso fugir um pouco daqui, só um pouquinho, um, pouco, um pouquinho só, pelo amor de Deus, velho. Sair que não dá 10 dias num lugar desse que você enlouquece. Aí, eu... aí por um lugar que as frequências sejam mais baixas, que não tenha agonia, que ninguém esteja. Travou pesado aqui. Sim, aí vou voltar aqui, deixa eu terminar. Eu não quero que eu termine, eu vou só terminar, deixa eu acabar aí vivo. A minha conexão da vivo aqui, pare com isso. Né? então aquela coisa que eu, tava, eu dei um exemplo legal aqui Pô, eu quero ficar sem camisa, eu não quero que ninguém me olhe eu não quero que que estar sorrindo para ninguém. Isso não quero. Eu não quero. Eu, eu, sabe o cara que quer ficar à vontade, sentadinho, sem precisar fazer pose sem nada. Acho que deve ter isso também em todas as pessoas. Um homem de uma forma tira a camisa, a mulher fica sem sutiã em paz, sem precisar, se preocupar com nada. Eu quero sentir um pouco de sem aquela agonia da, de pensamentos, de barulho, nada. Aquele é o seu momento, mas eu abro mão dele muitas vezes. Por que, que eu não posso equilibrar isso? Por exemplo, eu nunca entendi ter que ir todo mundo para lá e abrir por exemplo eu nunca entendi o equilíbrio disso de ter que ir pra lá, pra, pra um lugar. Ficar as pessoas têm uma vida onde tem internet, onde tem as coisinhas, onde eu faço os vídeos, onde eu tenho meu cantinho. De repente sai todo mundo aqui, vai todo mundo pro lugar onde digo, não tem mais internet, onde não tem mais espaço, não tem mais privacidade. Não dá pra mim isso. Pai. Eu vou lá, fico um pouco. Pouquinho... Daqui a pouco, cara, eu preciso respirar. Eu preciso de um lugar pra respirar. Que não dá, pai, velho dois dias aqui. Eu, eu, aí você vai ver que eu vou fugir um lugar que eu vou tentar fazer alguma coisa Tentar encontrar um meio de equilíbrio De um habitat onde eu estou acostumado Onde tem paz Não quer dizer que eu esteja, não esteja gostando do lugar Então tem um pouquinho disso também Que as, as pessoas julgam Não, mas eu adoro ir para lugar Claro, você não gosta da sua vida É o que eu falo Você gosta da sua vida? Não, você não gosta da sua vida Eu gosto da minha eu estou em paz no meu cantinho, no meu habitat, no jeitinho que eu vivo, eu encontro a forma de viver. Então, quando você sai do jeito que você vive, você vai para cá, aqui você tá em paz. Para mim, paz é equilíbrio. É não abrir mão das coisinhas todas que você está acostumado e adicionar coisas positivas. É esse negócio que eu vejo. Então, solitude tem a ver com abrir mão, mas sem perder o seu jeitinho. Você precisa se alimentar, você precisa num lugarzinho se, se respirar, você precisa sentir as energias, você precisa diminuir os impactos mentais, barulho energético, cara, é horrível. Ninguém sente, mas eu sinto, velho. Pô, 10 pessoas numa casa só é um inferno, velho. Por mais que você os ame, a gente pensando, a gente analisando, a gente vendo não sei o que, a gente brigando, o menino gritando, não. Ah, qual é o certo Não sei, o certo eu tenho um cantinho onde eu possa fazer o equilíbrio entre as coisas, encontrar um mínimo de paz onde eu possa atuar, e eu consigo ficar bem ali, mas chega uma hora que eu falo, não, peraí, agora eu preciso me... porque aquelas pessoas estão acostumadas, ou eu não tenho energia, ou estarem na agonia, ou não se espiritualizar ou não se energizar ou não se cuidar eu preciso me sentir, eu preciso me cuidar, duvido que o mentor venha aqui pro Brau, fique duas semanas, vou ficar duas semanas no Brau, não, meu pai, em algum momento ele vai sair, eu vou lá pra Malaya, vai se inspirar, vai para uma região calma, um lugarzinho que ele gosta, ele se... depois ele volta para fazer o trabalho. Duvido que ele não vai se energizar. Duvido, não, eu gosto de ficar num mal ah, Fica o escambal que fica. Ele quer um pouquinho de paz. É isso para mim, é solitude no equilíbrio correto. Você abre mão, mas você também tem os passos. E está tudo certo. Me desculpa, eu vou me cuidar um pouquinho. Não, você não gosta de assim, não. Com você, realmente, não. Você gosta de ficar o tempo todo enfurnado, um monte de gente, eu não. Eu vou lá, fico um pouquinho, preciso me respirar um pouquinho. Eu tenho uma questão de respirar. E não é só respirar nisso. Ah, mas são pessoas que nós amamos. Sim, vibram negativo, pensam negativo. É energia conturbada, não importa o que é isso. Só porque você é uma mais bonzinha? É não. Tá. Já bagunçou aqui meu vídeo de novo aqui, essa parte desse vídeo. Galera, eu vou lá. Eu vou até o trabalho aqui rapidinho. Tem uma coisinha pra resolver, eu vou ficar muito não, mas hoje eu tentarei fazer, nós nos vemos aí, um abraço para você, muita paz, muito obrigado por acompanhar como sempre aí, e amanhã o tema único é sobre como ser legal no mundo de pessoas egoístas, uma coisa assim, né, e depois a gente tem mais outras coisas boas para falar, É, fio aí, fui!